0: trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị kỳ trước Hoàng Dung đưa quách tỉnh chạy tuốt về quán cung ngốc. Khi rút thủy thủ bên hông ra, máu trào ra ướt tay. Họ quách bừng tỉnh, chàng hướng dẫn nàng theo kinh thư trong cửu âm chân kinh. San sóc vết thương trong bảy ngày đêm sẽ qua khỏi. Chiều hôm sau, Hồng Liệt và bọn Âu Dương Phong mới thoát được truy quét của bọn thị vệ hoàng cung. Họ chạy đến quán cung ngốc. Hoàng Nhân Khang mở hộp đá ra, thấy trống trơn. Hoàng Nhan Liệt đập bể hộp đá, không tìm thấy gì. Đêm ấy, họ ở lại quán này. Riêng bọn Âu Dương Phong quay lại Hoàng Cung tìm di thư. Bọn Bành Liên Hổ mỗi người bị Chu Bá Thông đeo mặt nạ đánh cho mấy chiêu đến sáng sớm chạy về quán rượu, than chửi ổm tỏi. Hầu Thông Hải cầm cái bát sắt trong quán rượu thấy lạ và y phát hiện cơ quan bí mật để mở cửa nội thất. Hoàng Dung lấy hai cái xương sọ ra dọa. Cả bọn họ sợ ma bỏ chạy xa. Một lát sau, Trình Tiểu Thư ở huyện Bảo ứng bước vào quán hỏi xin cô Ngốc bữa cơm và hỏi thăm tung tích về một người. Vừa nghe vậy, cô Ngốc lắc đầu lia lịa bỏ chạy ra ngoài. Vừa lúc, lục quán anh, con trai trại chủ Quy Vân Trang bước vào, y hỏi thăm thôn Nưu Gia ở đâu để tìm một người. Trình Giao Gia và Hoàng Dung vừa nghe như thế, trong lòng đều vui vẻ. À, té đây cũng hỏi thăm thôn Ngu Gia đây mà. Trình Giao Gia khép áo, đáp lễ, ngưỡng hiệu nói, đây chính là thôn Ngu Gia. Lục Quán Anh mừng rỡ nói, Ừ,
1: Vậy thì hay quá, tiểu nhân còn muốn hỏi thăm cô nương về một người.
0: Trình Giao Gia đang định nói, mình không phải là người ở đây. Đột nhiên phê chuyển ý muốn, không biết một đi hỏi thăm ai nữa. Chỉ nghe Lục Quán Anh hỏi
1: Có một vị quan nhân họ Quách Tên Quách Tỉnh Không biết ở nhà nào y có ở nhà hay không
0: Trình Giao Gia và Hoàng Dương nghe thấy Lại cùng sửng sốt Người này tìm ý làm gì Trình Giao Gia trầm nguyên không đáp Chỉ cúi đầu xuống Mặt mày đỏ bừng Hoàng Dương thấy dáng vẻ nàng như thế Đã đoán được tám phần Té ra tỉnh ca ca cứu cô ta ở huyện Bảo ứng vị đại tiểu thương này Có lẽ đã yêu thầm y rồi Nàng, một là còn nhỏ tuổi, hai là tính tình khoát đạt, ba là rất tình quách tỉnh, quyết không có ý khác, nên hoàn toàn không có ý ghen tuông. Lại thấy có người yêu thương quách tỉnh, càng thêm vui mừng. Hoàng Dung lúc ấy suy đoán, quả thật không sai. Hôm trước, Trình Giao Gia bị Âu Dương Khắc bắt, tuy có bọn lê sinh trong cái bàn, giúp thủ, nhưng đều không phải là đối thủ của Âu Dương Khắc. Nếu không có quách tỉnh và Hoàng Dung tới cứu, thì đã phải chịu nhục rồi, nàng thấy quá tỉnh còn trẻ mà không những bản lĩnh hơn người, lại tính tình trọng hậu. Một sợi tơ tình đã sớm dấn theo y, nàng là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, trước nay không ra khỏi khuê mương. Lần ấy vừa ra khỏi cửa, lại gặp một thanh niên nam tử như thế, tự nhiên lập tức yêu thương. Sau khi quá tỉnh đi rồi, trình đại tiểu thư cứ nhớ nhân y nghĩ tới nghỉ lưu đột nhiên nỗi lòng căng đảm nửa đêm rón rén rời khỏi nhà nàng tuy một tên gió cân nhưng trước nay chưa từng một mình rời nhà đường lối trên giang hồ không hề biết gì hôm trước từng nghe có tỉnh nói là người thôn ngư gia phủ lâm an lúc ấy dọc đường hỏi thăm đi thẳng tới thôn ngư gia tìm kiếm nàng trang sức lộng lẫy khí độ cao quý nên trên đường bọn người xấu cũng không dám khinh khi nàng ở thôn phía trước hỏi thăm nghe nói thôn ngô gia ở gần bên nhưng chợt nghe, nghe, nghe con ngốc nói đây là thôn ngô gia lại lập tức không có chủ ý gì nàng ngăn dặm xa xôi tìm tới quá tỉnh lúc ấy lại mong quá tỉnh không có ở nhà chỉ nghĩ chiều tối mình tới lén nhìn y một cái rồi trở về nhà quyết không thể để cho y biết nếu để y biết được thì đúng là xấu hổ chết đi mất. đúng lúc ấy lục quán anh lại tiến vào mở miệng lại hỏi đúng quá tỉnh. trình giao gia có tật giật mình chỉ cho rằng y đã biết được tâm sự của mình. ngẩn người ra hồi lâu đứng lên toan bỏ chạy. đột nhiên ngoài cửa có một bộ mặt xấu xí thò vào lại rút ngay ra. trình giao gia giật nảy mình lùi lại hai bước. bộ mặt xấu xí ấy lại thò vào kêu lên
1: quỷ hai đầu người có bản lĩnh thì ra dưới nắng đánh nhau với tam đầu giao hầu lão già đây so với người ta còn nhiều hơn một cái đầu giữa ban ngày băng mặt hầu lão già không sợ người đâu
0: ý tứ tự nhiên là nói nắng vào ban đêm thì hầu lão già cam bái hạ phong tôi nhiều hơn một cái đầu cũng không làm gì được lục trình hai người ngơ ngác không hiểu hoàng dung hừ một tiếng hạ giọng nói hay lắm rốt lại cũng tới rồi mỹ thần gió cân của lục trình hai người đều không cao lắm khó chống lại bọn bành liên hổ nếu nhờ họ giúp đỡ chỉ sợ làm hai người chết uổng mạng tốt nhất là chạy thật mau nhưng lại mong họ ở lại cầm cự cho lúc nào hay lúc đó đang lúc lo sợ hoảng hốt có thêm hai người giúp đỡ cũng thấy can đảm hơn nguyên là bọn bành liên hổ vừa thấy một con quái vật hai đầu đều cho rằng lại là vị cao thủ tối hôm qua giả ra lập tức chạy ra khỏi thôn thật xa đâu dám trở lại hầu thống hải lại là người thô lỗ cho rằng là ma quỷ thật chỉ thấy trên đầu mặt trời nóng rực như lửa nóng rác cả da thịt mọi người thì không biết đã chạy đi đâu mất hút y bèn chửi
1: quỷ quái không thể lộng hành giữa ban ngày ngay chuyện ấy mà cũng không biết làm sao, còn qua lại giang hồ, lão hầu ta không sợ, quay lại trừ ma quỷ cho mọi người phải không phụ ta?
0: Y là tức sải chân quay lại quán, nhưng trong lòng thì vẫn run sợ. vừa thò đầu vào, thấy tìm đâu ra gia và lục quán anh đứng giữa phòng, y kêu thầm:
1: Không xong, quỷ hai đầu biến thành một năm một nữ, lão hầu ơi là lão hầu, người phải cẩn thận đó
0: lục quán anh và trình giao gia nghe y nói năng hồ đồ, nhìn nhau ngạc nhiên, cũng chỉ cho là người điên, không đếm xỉa gì tới y. hậu Thống hải chửi một hồi, thấy con quỷ đó không ra cãi cọ đánh nhau, càng tin là quỷ quái không dám nhìn thấy mặt trời. nhưng bảo mình xong vào nhà bắt quỷ, thì lão hầu lại không đủ gan, chừng chiều hồi lâu, chỉ chờ hai con yêu quái kia đến quá nào ngờ không thấy động tĩnh gì đột nhiên nhớ lại từng nghe người ta nói quỷ quái cương thi đều sợ giật ô uế liền sai người đi tìm ở nhà quê thì khắp nơi đều có nhà xí ở cốc quán lại có một cái nhà xí lớn y dốc lòng bắt quỷ bất kể do giấy ngồi thúi cởi áo dài ra bọc một bao phân lớn lại quay về quán chỉ thấy lục trình hai người vẫn ngồi bên trong Y pháp bảo đã trong tay, có chỗ nhờ cậy, can đảm hẳn lên, cao giọng quát.
1: Yêu mà to gàng lắm, hầu lão già đường đường thách các người hiểu nguyên hình đó.
0: Tay trái khua ngọn tam cổ xoa len ken, tay phải cầm bao phân, đoạt cửa xâm vào. Lục trình hai người thấy người điên lại tới, đều thoáng sửng sốt. Y chưa vào tới, đã nghe một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hậu Thông Hải nghĩ thầm.
1: Người ta đều nói, Người thì đàn ông là hung, Ma đàn bà là dữ.
0: Đàn nhất bao phân lên, Thẳng tay, Ném vào mặt Trình Giao Gia. Trình Giao Gia la quảng một tiếng, nghiêng người né qua. Lục quán anh đã nhấc chiếc ghế dài lên đỡ. Chiếc áo dở tung ra, phần bắn tung té. Người hôi thối xông lên, Khiến người ta muốn nôn mửa. Hậu Thông Hải quát lớn,
1: ủy hai đầu hiện hình mau đi
0: người nhấc xoa lên đâm mạnh tới trình giao gia y tuy là người thô lỗ nhưng võ nghệ quả thật rất thành thục một nhát xoa ấy vừa mau lẹ vừa lợi hại lục trình hai người lại giật nảy mình đều nghĩ người này
1: rõ ràng là cao thủ võ lâm chứ không phải là người điên tầm thường
0: lục quán anh thấy trình giao gia là khuê nữ nhà đại gia dáng ẻo lả như gió thổi cũng ngã hãy sợ nàng bị gã điên này làm bị thương vội ngóc chiếc ghế lên đỡ ngọn tam cổ cương xoa quát lên
1: túc hạ là ai
0: hầu thông hải đâu đếm xỉa gì tới y Đừng nguông ba nhắc. lục quán anh vô ghế đỡ gạt lại liên tiếp hỏi danh hiệu hầu thông hải thấy y võ nghệ tuy không kém nhưng hoàn toàn khác hẳn ma quỷ thần thánh tối hôm qua xuất hiện nghĩ chắc vào phần ném ra đã hơi có công hiệu, bớt giác, y vô cùng đắc ý, quát lớn.
1: Yêu quái nhà ngươi, muốn biết tên hiệu của ta, để dùng yêu pháp bắt ta. Lão già không mắc lừa đâu.
0: Y vốn vẫn tự xưng là hầu lão gia, lúc ấy lại đột nhiên rất nhanh trí, bỏ bớt chữ hầu đi. Chỉ xưng là lão gia để khỏi bị yêu quái, dùng yêu pháp bắt mình. Trong tiếng len keng của dòng gan trên ngọn xoa, lại càng tấn công ráo riết. Lục quán anh, võ công vốn không bằng y. Lấy ghế dài làm binh khí, lại càng không vừa tay. muốn rút yêu đao ra, nhưng làm sao rảnh tay rút được. Trong vài hiệp đã bị ép lười sát tường. Vừa khéo cho mất chỗ lỗ hổng, hoàng hương nhìn ra. hậu Thống Hải ngọn cương xoa phóng mau tới. Lục quán anh, vội vàng cánh qua. Xoạt một tiếng, mũi xoa đâm vào tường dách. Cách lỗ hổng không đầy một thước. Lục quán anh thấy y chưa rút ngọn cương xoa ra được, dội dùng chiếc ghế dài đập xuống đầu y. Hậu Thống Hải phóng chân, đá vào cổ tay y, tay cái buông quyền đánh vào giữa mặt đối phương. Lục quán anh buông chiếc ghế dài, cúi đầu lách qua. Hậu Thống Hải đã rút được ngọn cương xoa ra. Trình giao gia, thấy tình thế nguy cấp. tung người giọt lên, rút thanh đơn đao ở hông lục quán anh ra, đưa vào tay của y. Lục quán anh nói, Đa tạ. Trong lúc nguy cấp, cũng không kịp muốn biết tới việc tại sao một vị cô nương ôn nhã xinh đẹp thế này lại có thể tuốt đao giúp y giữa lúc bôi bên kịch chiếm. Chỉ thấy ngọn cương xoa chớp chớp đâm tới ngực mình, lập tức dung đau gạt qua. Choang một tiếng, khi lửa bắn tung tóe gạt ngọn cương xoa qua một bên chỉ thấy hổ khẩu tê rần xem ra tí lực của gã điên này không kém nhưng đơn đau trong tay trong lòng đã hơi yên ổn đánh nhau thêm vài chiêu hai người đều đã phải phân cày trét ra khắp nhà lúc mới giao thủ hậu thông hải trong lòng hồi hộp thỉnh thoảng vẫn còn muốn cướp cửa bỏ chạy nên thủy chung không dám dùng toàn lực thời gian càng dài thấy con ma này cũng không có bao nhiêu tài năng rõ ràng ưu pháp đã bị phân khắc chế càng bạo gan hơn nhiều số càng lúc càng tàn độc sau đó lục quán anh dần dần cảm thấy khó đón đỡ trình giao gia vốn sợ phân bẩn ở dưới đất con người trong góc phòng xem đánh nhau thế thiếu niên túng túng này Sắp phải mất mạng dưới ngọn cơn xoa của người điên người một lúc rốt lại cũng rút một thanh trường kiếm trong bao ra kêu lên với lục quán anh. vị tướng công kia ta ta tới giúp ngươi nha xin lỗi nàng cũng quả thật lễ số chu đáo giúp người ta đánh nhau còn xin lỗi trước trường kiếm chết lên chỉ vào bối tân hồ thông hải nàng là đồ đệ của thanh tịnh tản nhiên tôn bất nhị Sử dụng kiếm pháp của phái toàn chân Nàng vừa xuất thủ Hầu Thông Hải đã tính tới chuyện đó Con quỷ hai đầu Đã biến thành hai người Nữ quỷ đã ra tay Làm giữ rồi Lục quán anh thì vừa sợ vừa mừng Chỉ thấy nàng thân thủ linh động Kiếm pháp tinh diệu Trong lòng ngấm ngầm khen ngợi Y vốn bị ép tới mức đau pháp tán loạn ngồi đầm đìa Lúc ấy có người giúp đỡ Tinh thần vì vậy phấn chấn hẳn lên Hầu thâm hải chỉ sợ quỷ cái lợi hại Lúc đầu vốn rất lo lắng Nhưng nhìn kiếm chiêu Thấy kiếm thuật của nàng Tuy tinh kỳ Nhưng công lực lại bình thường Giả lại ruột rụt rè rè Xem ra không phải là quỷ già làm ác đã lâu Lúc ấy y dần cũng thấy yên tâm Ngọn tam cổ cương xoa lại dù dù rít gió, lấy một chọi hay, dẫn công nhiều, thủ ít Hoàng Dung bên kia vách nhìn thấy vô cùng sốt ruột. Biết đấu tới cuối, nhất định lục trình hai người phải thất bại. Có ý muốn giúp một tay, nhưng không thể rời khỏi quách tỉnh nửa bước. Nếu không thế, thì việc chọc gạo tâm đầu dao đối với nàng đã rất quen thuộc, kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ nghe Lục Quán Anh kêu lên,
1: Cô nương, ngươi chạy đi, không cần lo lắng cho ta
0: Trình giao gia biết y sợ mình bị thương Muốn một mình cản trở người điên Trong lòng cảm kích nhưng thấy một mình y nhất định không chống cự nổi Lắc lắc đầu không chịu lui ra Lục quán anh ra sức đón đỡ Lớn tiếng quát với hồ thông hải
1: Nằm tử hén tại trưởng phu Làm khó con gái người ta Thì không kể là anh hùng Ngươi tìm một mình họ lục ta là được mau để con nương kia đi ra đi
0: hầu thông hải tuy ngu xuẩn nhưng lúc ấy đã nhìn thấy hai người này quá nữa không phải là yêu ma chỉ thấy trần giao gia xinh đẹp mình lại đã chiếm thượng phong há chịu tha cho nàng y hu hu cười nói
1: hầu oh, quỷ đực phải bắt quỷ cai cũng phải bắt
0: ngọn cơn xoa đâm thẳng đập ngang vô cùng hung hẳn nhưng đối với trần giao gia vẫn còn thủ hạ lưu tình ba phần nếu không Thì đã làm nàng bị thương rồi. Lục Quán Anh vừa nói.
1: Cô nương, cô mau xong ra ngoài đi. Lục mổ đã rất cảm thịnh tình rồi.
0: Trình Giao Gia hạ giọng nói. Tướng công họ Lục à? Lục Quán Anh nói. Đúng vậy, quý tính cô nương là gì?
1: Là môn hạ của vị nào?
0: Trình Giao Gia nói. Sư phụ ta là họ Tôn. Người ta gọi là Thanh Tịnh Tản Nhân. Ta... Nàng định nói tên họ mình. Cho cảm thấy xấu hổ. Lời nói ra tới miệng lại im bặt. Lục Quán Anh nói
1: Cô nương, ta giữ chân y, cô chạy mau đi, chỉ cần lục mổ còn sống, ắt sẽ tìm tới cô để cảm tạ cái ơn giúp đỡ ngày hôm nay
0: Trình Giao Gia giận đỏ mặt, nói Ta, ta không tướng công Rồi quay qua, nhìn Hầu Thông Hải nói Ờ, người điên kia, ngươi không được đả thương vị tướng công này Sư phụ ta là tôn chân nhân trong phái toàn chân Lão nhân gia người sẽ tới đây đó. Toàn chân thất tử, Danh gian, gian thiên hạ. hôm trước, Thiết cứu tiên dương xứ nhất Trong triệu dân phủ, Thi thố tài năng, Làm quần ma khiếp sợ. Hầu thông hải đã chín mắt nhìn thấy. Nghe trình đại tiểu thư nói như thế, Quả thật cũng có chỗ ý kỵ, Hơi sửng sốt. Nhưng tới đó, Y lại chửi. Hừm,
1: cho dù mấy tên yêu đại phái toàn chân cũng tới đây, Lão tử cũng sẽ chiết chết Từng đưa, Từng đưa một.
0: chở nghe ngoài cửa có một người cao giọng nói
1: ai trang sông mà ăn nói bừa bãi ở đây vậy
0: ba người đang kịch đấu nghe thấy câu ấy đều nhảy lui ra lữ quán anh sợ hậu thông hải đột nhiên ra độc thủ nắm tay trình dao gia kéo một cái về phía sau Dung đau đứng chặn trước mặt nàng rồi mới nước mắt nhìn chỉ thấy ngoài cửa có một đạo nhân thanh niên đang đứng áo đạo mũ vàng mày thanh mắt sáng tay cầm phất trần Cường nhạc mà nói.
1: Ai nói sẽ giết toàn trần thất tử vậy?
0: Hồ Thông Hải tay phải cầm cương pha, tay trái chống vào hông. Y cẩn mắt nhìn ra, cao giọng quát lên.
1: Là lão tử nói đó, thì sao nào?
0: Đạo nhân kia nói.
1: Được rồi, người tới đây mà giết.
0: Rồi, là người một cái, sớm tới, dung phất trần quét vào giữa mặt y. Lúc ấy quá tỉnh luyện công đá xong, nghe tiếng đánh nhau ầm ầm trên sảnh. Đưa mắt qua lỗ hổng nhìn ra Hoàng Dung nói Chẳng lẽ tiểu đạo sĩ này Cũng là một trong toàn chân thất tử sao Quách tưởng lại nhận ra Đạo nhân ấy là Doãn Chí Bình Đệ tử của khu sử cơ Hai năm trước Y dân lệnh sư phụ lên mông cổ Đưa thư cho Giang nam lục quái Trong đêm tỉ võ, Mình đã từng thua với Tây Y Lúc ấy hạ giọng nói với Hoàng Dung Hoàng Dung thấy y qua lại với Hậu Thông Hải mấy chiêu. lắc đầu nói, y cũng không thắng được tam đầu dao. Doãn Chí Bình sắp rơi vào thế hạ phong. Lục Quán Anh liền dung đao, xông ra trợ chiếm. Gió cơm của Doãn Chí Bình đã tiến bộ rất xa so với điểm đánh nhau với quách tỉnh. Cùng Lục Quán Anh giao đấu với Hậu Thông Hải, dần dần cũng ngang sức. Trừng Dao da gia tay trái mới bị Lục Quán Anh nắm lấy, đột nhiên tim đập thình thịch ba người bên cạnh đánh nhau tới mức kịch liệt mà nàng vẫn còn vuốt dúa cánh tay ngơ ngẩn suốt thần chợt nghe ken một tiếng lục quán anh kêu lên
1: cô nương có chân
0: mới giật mình nhìn ra nguyên là hậu thông hải nhân lúc hỗn loạn đâm nàng một xoa lục quán anh dung đao gạt ra lên tiếng đề tỉnh trình giao gia lại đó mặt ngân thần dây lát vừa dung kiếm xông vào dòng chiến trên đại tiểu thư doãn nghệ tuy không cao lắm nhưng ba người đánh một hậu thông hải rốt lại cũng khó chống đỡ y dung xoa đánh mau muốn cướp đường chạy ra gọi người giúp đỡ ngọn phất trần của doãn chí bình đã dung lên tới tấp khiến y qua cả mắt vừa hơi sơ ý dưới chân đã bị lục quán anh chém trúng một đau hậu thông hải chửi lên
1: còn bà tổ tông mười tam nhà ngươi.
0: đến thêm vài hiệp, hạ bàn càng lúc càng tê dại. Ngọn cương xoa đâm ra. đột nhiên bị Doãn Chí Bình dung phất trần cuốn chặt. Hai người đều sử tình lực. Hậu Thông Hải sức khỏe, vừa dằn xuống một cái. Phất trần của Doãn Chí Bình tuột khỏi tay. nhưng tình giao gia ra chiêu, đẩu giao tinh hà, đâm vào vai trái y. Hậu Thông Hải ngọn cương xoa dung lên không kịp. Rơi luôn xuống đất Doãn chí bình thừa thế xông tới dùng chân quát một cái Hậu thông hải ngã lăn ra đất Lục quán anh sấn vào đè xuống Cởi thắt lưng da của y Trói quạt hai tay y ra sau lưng Doãn chí bình cười nói
1: <cười> Người không đánh nổi cả đệ tử của toàn chân thất tử Mà còn nói là giết được toàn chân thất tử à
0: Hậu thông hải ngoát miệng chửi lớn Nói ba người đánh một không phải là anh hùng hạo hán. Doãn Chí Bình xé một mảnh giặc áo của y nhét vào miệng y. Hầu Tông Hải mặc đầy vẻ căm giận nhưng đã không sao chửi được nữa. Doãn Chí Bình không người hành lễ với Trình Giao Gia, nói
1: Sư Tỷ là môn hạ của tôn Sư Thúc có phải không? Tiểu đệ Doãn Chí Bình tham kiến Sư Tỷ.
0: Trình Giao Gia vội đáp lễ, nói Không dám, không biết Sư Huynh là môn hạ của vị Sư Bá nào? Tiểu muội xin tham kiến Doãn Sư Huynh. Doãn Chí Bình nói
1: Tiểu đệ là môn hạ của trường Xuân Tử.
0: trình Giao Gia trước nay chưa từng rời khỏi nhà. Ngoài sư phụ ra thì chưa từng gặp sáu người còn lại trong toàn chân thất tử. Nhưng từng nghe sư phụ nói tới trong các vị sư bá thì trường Xuân Tử khưu sư bá là người hào hiệp nhất. Võ công cũng cao cường nhất nghe doãn chí bình nói là môn hạ của trường phương tử lập tức nảy ý kính trọng hạ giọng nói doãn sư huynh là sư huynh tiểu mụi họ trình người cứ gọi ta là sư muội thôi doãn chí bình theo sư phụ đã lâu cũng học được tính cách hào mại thấy vị sư muội này thẹn thẹn thò thò không giống người hiệp nghĩa trong võ lâm bất giác cười thầm nói chuyện tình cảm sư môn với nàng kế quay qua chào hỏi lục quán anh lục quán anh nói tên họ mình nhưng không nói tới danh hiệu của cha doãn chí bình nói
1: gái điên này võ nghĩa cao cường không biết lai lịch thế nào nhưng không thể thả y được
0: lục quán anh nói
1: để tiểu đệ một đào chém chết
0: y là thủ lãnh quần đạo ở thái hồ giết người hoàn toàn là chuyện bình thường Trình gia gia chợt mềm lòng kêu lên ôi đừng giết người doãn chí bình cười nói <cười>
1: Không giết cũng được. Trình Sư muội, cô tới đây lâu chưa?
0: Trình Giao Gia đỏ mặt, nói. Tiểu muội vừa tới, Doãn Chí Bình đưa mắt nhìn hai người một cái, nghĩ thầm.
1: Xem ra, hai người này là bạn tình, mình đừng hỏi hàng nhiều nữa. Cứ nói thêm vài câu rồi đi thôi. Y bàn nói. Ừ, ta vừa lệnh sư phụ tới thôn Ngu Gia tìm một người, muốn báo tin cho y biết. Tiểu Đệ cáo từ ở đây, sau này sẽ gặp lại.
0: Nói xong chắp tay một cái xây người định đi trình giao gia mặt còn đầy vẻ thẹn thùng nghe y nói thế lại đỏ bừng mặt hạ giọng nói Doãn sư huynh ngươi tìm ai vậy Doãn Chí bình hơi ngần ngừ nghĩ thầm
1: trình sư mũi là người trong bản môn họ lục kia đã đi với cô ta cũng không phải là người ngoài nói ra cũng không hề gì bèn nói ừ ta tìm một người bạn họ quách
0: cô ấy vừa nói ra Bốn người ở hai bên giáp đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lục Quán Anh nói.
1: Người ấy có phải tinh tỉnh không?
0: Doãn Chí Bình nói.
1: Đúng rồi, Lục Sư Huỳnh cũng biết quách bằng hữu ấy sao?
0: Lục Quán Anh nói.
1: Tiểu đệ cũng đang muốn tới thăm quách sư thúc.
0: Doãn Chí Bình và Trình Giao Gia cùng hỏi. Người gọi y là sư thúc à? Lục Quán Anh nói.
1: Gia phụ và y là ngang hàng. Nên tiểu đệ gọi y là sư thúc.
0: Lục tựa phong, ngang hàng với Hoàng Dung. Quách tỉnh với Hoàng Dung là vợ chồng chưa cưới. Vì thế, Lục Quán Anh tôn y làm sư thúc. Trình Gia Gia không nói gì. Trong lòng hết sức quan tâm. Doãn Chí Bình vội hỏi.
1: Người gặp y chưa? Y đang ở đâu vậy?
0: Lục Quán Anh nói.
1: Tiểu đệ cũng mới tới đây. Đang định hỏi thăm thì gặp phải gái điên này. Bỗng không lại động thủ.
0: Doãn Chí Bình nói.
1: Được, vậy chúng ta cùng đi tìm
0: Ba người nói nhau bước ra khỏi cửa Hoàng Dung và Quách Tỉnh ngớ mặt nhìn nhau Chỉ gượng cười Quách Tỉnh nói
1: Nhất định họ sẽ quay lại Dùng gì cô mở cửa sát ra gọi họ đi
0: Hoàng Dung nói Làm sao được Hai người kia tới tìm ngươi ác có chuyện khẩn cấp Nhưng mà ngươi đang dưỡng thương Làm sao mà phân tâm được Quách Tỉnh nói
1: Phải rồi Nhất định là có chuyện vô cùng khẩn cấp. Cô mau nghĩ cách gì đi.
0: Hoàng Dung thở dài vừa nói. Ê, hey, cho dù trời sập xuống, ta cũng không mở cửa đâu. Quả nhiên không bao lâu sau, bọn Doãn Chí Bình ba người lại trở vào. Lục Quán Anh nói.
1: Ngay tại quê y mà cũng không hỏi được chút tin tức gì. Làm sao bây giờ?
0: Doãn Chí Bình nói.
1: Không biết, Lục Quỳnh tìm vị quách bằng hữu này có chuyện gì khẩn cấp có thể nói ra có được không
0: lục quán anh vốn không muốn nói nhưng thấy tình dao Gia trên mặt có vẻ quan tâm không biết làm sao lại cũng khó từ chối bèn nói
1: chuyện này một lời khó nói hết để tiểu đệ quét dọn sạch sẽ rồi sẽ bàn với hai vậy
0: trong quán cũng không có chổi có sọt doãn lục hai người đành lấy một ít củi cỏ quét dọn qua loa mớ phân trên nền nhà ba người Người xuống cạnh bàn, Lục Quán Anh đang định lên tiếng, trình vô gia, gia nói, khoan đã, rồi bước tới cạnh hậu thông hải, rút kiếm các hai mảnh trên vạt áo y, muốn nút tay của y, rồi hạ giọng nói, đừng để y nghe thấy. Lục Quán Anh khen ngợi,
1: cô nương tâm tư thật là tinh tế, gái điên này lai lịch bất minh, chúng ta đừng để y nghe mình nói gì.
0: Hoàng Dung ở vách bên kia thì lại cười thầm hai người bọn ta ở đây nghe trộm vốn khó đề phòng nhưng trong nội đường còn có âu dương khắc đang nằm mà ba người các ngươi vẫn hoàn toàn không biết còn nói là tâm tư tinh tế nữa Nên biết Trình đại tiểu thư trước nay chưa từng qua lại giang hồ doãn chí bình thì chỉ học sư phụ lấy sự hào mại thô trắng làm điều hay lục quán anh thì ở thái hồ quanh ra lệnh chỉ huy trước nay chưa từng để ý chuyện nhỏ cho nên Ba người bàn chuyện quan trọng Lại không hề đi tra xét Bốn phía một phen trước Trình giao gia không xuống Thấy hậu thông hải hai dành tay Đã bị cắt mất Chợt sửng sốt Cuốn mảnh giải đút vào lỗ tay y Cười khẳng một tiếng Nói với Lục Quán Anh Bây giờ thì nói được rồi Lục Quán Anh ngần ngừ nói
1: Ờ Chuyện này không biết phải nói thế nào Ta là tới tìm quách sư phúc theo lẽ mà nói thì chuyện này muôn vạn lần không nên tìm y, nhưng lại không thể không tìm.
0: Doãn Chí Bình nói:
1: "Kỳ lạ thật."
0: Lục Quán Anh nói:
1: "Phải đó, ta tìm Quách sư thúc, vốn cũng không phải vì việc của y mà là vì việc của sáu sư phụ
0: y." Doãn Chí Bình vỗ bàn một cái, rồi lớn tiếng nói:
1: "Vương Nam Lục Quái à."
0: Lục Quán Anh đáp: "Đúng vậy." Doãn Chí Bình lại nói:
1: "Trời ơi, Lục Quân đi chuyến này làm việc ấy, không khéo, lại cũng giống tiểu đệ. Hai người chúng ta cùng giết tên một người xuống đất, xin Trình Sư muội nhìn xem có giống nhau không.
0: Lục Quân Anh còn chưa trả lời. Trình Giao Gia đã cười nói, Được rồi, hai người các ngươi quay lưng lại viết đi. Doãn Chí Bình và Lục Quân Anh, mỗi người cầm một thanh củi, quay lưng lại, dạch lên mặt đất mấy nét. Doãn Chí Bình cười nói,
1: Trình, Sư muội bọn tài viết chữ có giống nhau không?
0: Trình Giao Gia nhìn chữ hai người viết trên mặt đất Rồi hạ giọng nói Doãn Sư Huynh, ngươi đoán sai rồi Hai người viết khác nhau Doãn Chí Bình, A một tiếng, đứng lên Trình Giao Gia cười nói Ngươi hết thì viết ba chữ Hoàng, Dược, Sư Còn Y chỉ vẽ một cành hoa đào Hoàng Dung trong lòng rúng động Hai người tới tìm tỉnh ca ca tại sao đều có liên quan tới gia mình chỉ nghe lục quang anh nói
1: ba chữ mà doãn sư huynh viết đó là tên húy của tổ sư gia ta tiểu đệ không dám viết thẳng ra
0: doãn chí bình sững sốt nói
1: là tổ sư gia của nhà ngươi à ừ. thật ra chúng ta cũng viết giống nhau hoàng dược sư chẳng phải là đầu qua đảo chủ hay sao
0: trình dâu gia nói ờ à, té ra là vậy Doãn Chí Bình nói
1: Lục Quỳnh đã là môn nhân của đảo Đào Hoa Thì tiền giang nam lục quay Chắc là muốn gây chuyện bất lợi cho đệ tử của họ rồi
0: Lục Quân Anh nói
1: Không phải như vậy đâu
0: Doãn Chí Bình thấy y ấp a à ấp úng Muốn nói lại thôi Trong lòng càng không thích Y nói
1: Lục huynh đã không coi tiểu đệ là bạn bè Thì chúng ta nói nhiều cũng vô ích Xin cáo biệt ở đây
0: Nói xong Đứng lên quay người bỏ đi Lục Quán Anh vội nói
1: Xin Doãn Sư Huynh đừng bước
0: Tiểu đệ có chuyện muốn nói Còn muốn nhờ Sư Huynh giúp đỡ mà Doãn Chí Bình rất thích được người ta nhờ giả y mừng rỡ nói
1: Được thôi, người cứ nói đi
0: Lục Quán Anh nói Doãn Sư Huynh, ngươi là
1: môn hạ phái toàn chân Truyền tin đề tỉnh Bảo người ta cẩn thận đề phòng Giống là việc phải làm của người nghĩa hiệp Nhưng nếu sư trưởng của quý phái lại muốn hại người vô tội Người được tin ấy Thì sẽ không đi bảo người vô tội ấy
0: Trốn tránh có phải không Doãn với bình vỗ đùi nói <cười>
1: Phải rồi Người là môn nhân đảo đầu qua Trong đó quả nhiên có chuyện rất khó xử Người cứ nói đi
0: Lục Quán Anh lại nói
1: Chuyện này nếu đệ tử chấp tay đứng nhìn Thì là bất nghĩa Nhưng nếu can thiệp vào Lại là phản bội sư môn Tiểu đệ tuy có việc nhờ giả sư huynh Nhưng lại không thể nói ra được.
0: Doãn Chí Bình đã đoán được tâm sự của Y. Nhưng Y đã không chịu nói rõ. Cũng không biết làm sao giúp đỡ. Đưa tay gãi đầu. Trên mặt có vẻ rất khó nghĩ. Trình Giao Gia lại nghĩ ra một cách. Con gái trong phòng khuê hay sợ hãi xấu hổ. Không muốn nói tâm sự của mình. Mẹ hoặc chị em hỏi tới. Chỉ dùng cách gật đầu hay lắc đầu để trả lời. Tuy không mau lẹ chính xác Nhưng gốc lại Cũng có thể thổ lộ được tâm sự Ví dụ người mẹ hỏi Hài Nhi Ý trung nhân của con Là trương tam ca phải không Con gái lắc đầu Rồi người mẹ lại hỏi Hay là Lý Tứ Lan Con gái lại lắc đầu Rồi người mẹ lại hỏi tiếp Vậy thì nhất định là biểu ca nhà họ Vương rồi Con gái cúi đầu không nói gì Như thế là đúng Lúc ấy Trình Giao Gia nói Doãn sư ca Ngươi hỏi lục đại ca nói đúng Thì y gật đầu Nếu không đúng thì lắc đầu Chỉ cần y không nói ra một câu một lời nào Thì cũng không thể nói là y phản bội sư môn Doãn chí bình mừng rỡ nói
1: (cười) Cách ấy của sư mùi rất hay Lục huynh ta nói chuyện ta trước Trường xuân tử sư phụ ta vô tình được tình Biết đảo chỗ đào qua Căm hận giang nam lục quái Muốn giết sập gia đình của họ Sư phụ ta vội tìm tới Gia Hưng báo tin Nhưng Lục Quái không có ở nhà Ra ngoài du ngoan rồi Lúc ấy sư phụ ta báo người nhà Lục Quái chia nhau trốn tránh Lúc hoàng đảo chủ tìm tới Thì không tìm được người nào y vô cùng căm hận, nổi giận xuông một hồi Rồi đi lên về phía Bắc Về sao không biết thế nào Người có biết chuyện ấy không
0: Lục Quán Anh gật gật đầu Doãn chí bình lại nói
1: ừ. xem ra hoàng đảo chủ vẫn đang tìm kiếm lục quái sư phụ ta và lục quái vốn có hiềm khích nhưng một là chuyện ấy đã được bỏ qua hai là không phục lục quái giúp người quan nạn vô cùng cảm kích nghĩa cử của họ ba là biết trong chuyện này lục quái hoàn toàn không có gì sai đúng lúc toàn chân thất tử tụ họp ở giang nam bọn ta bèn lập tức chia nhau đi tìm lục quái bảo họ cẩn thận đề phòng Tốt nhất là xa chạy cao bay đừng để bị tố sư gia của người gặp được. Người thấy có đúng không?
0: Lục Quán Anh lại gật đầu lia lịa Hoàng dung nghĩ thầm, tỉnh ca ca đã tới đảo Đào Hoa phó ước, cha cần gì phải đi tìm lục quái tính sổ chứ? Nàng không biết, cha bị Linh Trí thượng Nhân địa đặt lừa dối cho rằng nàng đã mất mạng trong điểm, trong lúc đau lòng lại giận lây tới lục quái ý nghe doãn chí bình nói tiếp
1: tìm lục quái không được sư phụ ta lại muốn tới quách tỉnh đồ đệ của lục quái y là người thôn ngu gia phủ lâm an có tám phần đã trở về quê vì thế sai tiểu đệ tới đây thăm hỏi y muốn chắc y sẽ biết sáu vị sư phụ đang ở đâu người tới đây cũng vì chuyện đó có phải không
0: lục quán anh lại gật gật đầu doãn chí bình lại nói
1: nào ngờ quách huynh lại chưa về nhà sư phụ ta đối với lục quái kể ra cũng đã hết tình hết nghĩa, nhưng tìm họ không được, thì cũng không còn cách nào. Xem ra hoàng đảo chủ cũng chưa chắc đã tìm được họ. Lục huynh có chuyện muốn nhờ ta là có liên quan tới chuyện ấy chứ?
0: Lục quán anh gật gật đầu, doãn chí bình nói tiếp.
1: Lục huynh có gì sai khiến, tình cứ nói ra, chỉ cần tiểu đệ làm được, thì sẽ ra sức.
0: Lục quán anh không đáp, dám mặt. Càng nhanh nhó, Trần Giao Gia cười nói, Doãn Sư Ca, ngươi quên rồi, Lục Tấn Công là không thể mở miệng nói thẳng ra mà. Doãn Chí Bình cười nói,
1: Đúng vậy, Lục Quỳnh là muốn tiểu đệ ở lại đây chờ Quách Quỳnh có phải không?
0: Lục Quán Anh lắc đầu, Doãn Chí Bình nói,
1: Vậy thì là muốn tiểu đệ mau đi tìm Giang Nam Lục Quái và Quách Quỳnh có phải không?
0: Lục Quán Anh lại lắc đầu, giản chí bình nói,
1: à phải rồi, lục quỳnh muốn tiểu đệ vào tình trình giang hồ, lục quái là người giang nam, quen biết rộng rãi, nhất định không lâu sẽ nghe được tin.
0: lục quán anh vẫn lắc đầu, giản chí bình lại lập tức đoán mấy chuyện, nhưng lục quán anh, thủy chuông vẫn lắc đầu, trình giao gia đoán thêm hai lần, cũng không đoán đúng, không những giản chí bình sốt ruột, ngay cả hoàng Nhung bên kia dắt nghe thấy cũng sốt ngược
1: anh thôi, chứ hỏi chuyện người câm thì ta không làm được. Ta ra ngoài một lúc, khoảng một giờ sẽ quay lại."
0: Nói xong, bước ra cửa. Trong sảnh, ngoài hậu thông hải, chỉ còn có hai người lục trình Trinh gia cúi đầu xuống. Qua một lúc, thấy Lục Quán Anh không có động tĩnh gì, đưa mắt nhìn Trộm Y. Đúng lúc, Lục Quán Anh cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều dở dàng nhìn qua chỗ khác. Trình Giao Gia lại thấy xấu hổ, đó bừng cả mặt. Cúi gầm đầu xuống, hai tay mừng mê chiếc tua trên chuôi kiếm. Lục Quán Anh từ từ đứng dậy, bước tới cạnh bếp, nói với hình giả táo quân ở trên bếp. Táo
1: Duyên Gia, chủ nhân có một tâm sự, khổ nỗi không thể nói với người khác. Chỉ đành nói rõ với người, chỉ mong thần thánh linh thiên xin phù hộ cho.
0: Trình Giao Gia khen thầm, người này thông minh thật gương ngẩng đầu lên chăm chú lắng nghe chỉ nghe y nói
1: tiểu nhân tên lục quán anh là con lục trang chủ ở quy dân trang cạnh thái hồ tên gia phụ là thừa phong cha ta bái hoàng đảo chủ đảo đào qua làm sư phụ mấy hôm trước đây tổ sư gia tới trang nói muốn giết cả nhà giang nam lục quái bảo cha ta và sư bá mai siêu phong tìm giúp nơi giang nam lục quái đang ở mấy sư phong sư bá vốn có thơm cầu đại quán với lục quái đang cầu mà còn không được cha ta thì biết gian nam lục quái ôm lòng trung nghĩa lại là nhân vật anh hùng hảo hán nổi tiếng giết thì bất nghĩa huống hồ cha ta lại là bạn kết nghĩa của quách sư thúc đồ đệ lục quái chuyện này không thể chấp tay đứng nhìn ông nghe tổ sư già sai bảo bất giác thấy khó xử có ý muốn sai tiểu nhân đi báo tình, báo gian nam lục quái, trốn tránh cho xa, cũng không phải là phản bội sư môn. Chiều hôm ấy, cha ta ngẩng đầu lên trời thở dài, lẩm bẩm một mình thổ lộ tâm sự. Tiểu nhân bên cạnh nghe thấy, nghĩ là chia mối lo với cha mới là tận hiếu. Tổ sư gia với tiểu nhân rốt lại cũng đã cách một tầng. Vì thế, liền đêm đi tìm lục quái báo tình.
0: Hoàng dung và Trình Giao Gia cùng nghĩ thầm. Té ra, Y học lưới bịch tay lắc nhạc của cha Y. Rõ ràng muốn người ta biết, nhưng lại không chịu gánh tội phản bội sư môn. Lại nghe Y nói tiếp.
1: Lục quái tìm kiếm không được. Ta bèn muốn tới tìm quách sư thúc đồ đệ của họ. Nhưng không biết Y ở đâu. Quách sư thúc là con rể của sư tổ gia ta.
0: Trình Giao Gia không nhịn được, a lên một tiếng, giữ đưa tay bịt miệng. Trước đây... Mà ngày đêm nhớ nhung quách tỉnh, tự biết là tình sâu. Nhưng không biết, chỉ là thiếu nữ hoài xuân, tâm ý không ngơi gợi gắm. Vì thế buồn bã giải sầu, chứ quả không phải tình yêu thật sự. Chỉ là mình không biết mà thôi. Hôm nay gặp lục quán anh, chỉ thấy y phong lưu tuấn nhã, chỗ nào cũng hơn quách tỉnh. Lúc ấy nghe y nói quách tỉnh là con rể của Hoàng Dược Sư. Trong lòng tôi không khỏi rúng động. Nhưng hoàn toàn không hề đau xót chỉ nói mình trong lòng phóng khoáng Là nhớ tới hôm trước ở huyện bào ứng Đã thấy dáng vẻ thân thiết giữa hai người quách hoàng Chuyện đó cũng không có gì là lạ Thật ra trong lúc bất kỳ bất giác Đã đem trái tim của mình chuyển qua người khác lục quán anh nghe trình giao gia bật tiếng la quảng Rất muốn quay đầu nhìn giá mặt nàng Nhưng Thủy Chuông vẫn nhịn, nghĩ thầm
1: Nếu mình nhìn thấy cô ta nghe thì muốn vạn lần không thể nói được nữa hôm mấy cha mình nhìn lên trời nói một mình thủy chung chấn không nhìn mình một cái bây giờ mình đang cầu khẩn với táo dương gia nếu cô ta nghe thấy đó là cô ta nghe trộm mình không ngăn cản được
0: lúc ấy y lại nói tiếp
1: chỉ cần tìm được quách sư thúc y sẽ cùng hoàng sư cô này nỉ với tổ sư gia tổ sư gia dù có nghiêm khắc hơn thì rốt lại cũng yêu thương con gái con rể Cũng không tới mức bắt buộc phải giết sáu vị sư phụ của con rể. Chỉ là trong lời cha ta lại như Quách sư Thúc và Hoàng sư cô đã gặp đại nạn gì đó. Trần Tướng thế nào lại không tiện hỏi cha ta?
0: Hoàng dung nghe tới đó, nghĩ thầm. Chẳng lẽ cha biết lúc ấy tỉnh ca ca đã bị trọng thương? Không, nhất định ông không thể biết được. Có quá nữa là ông biết bọn mình lưu lạc tới đảo quan rồi. Lục Quán Anh lại nói.
1: Doãn sư huynh là người nhiệt quyết. Trình Tiểu Thư lại là người thông minh và khi...
0: Trình do Gia nghe y tán tụng mình trước mặt, vừa vui thích, vừa xấu hổ.
1: Nhưng trong lòng ta lại muốn nhiều quá, khiến người ta không đoán ra được. Ta nghĩ giang nam lục quái là anh hùng hảo hán nổi tiếng, tuy võ công không bằng tổ sư gia, nhưng muốn họ trốn tránh cho xa. Há chẳng phải là nói rõ họ sẽ chết hay sao? Làm như thế chắc chắn là không nên. Nếu chuyện này đồn ra Họ nghe được tin chỉ sợ không những không trốn tránh Lại muốn tìm tới tổ sư gia không chừng Ha không phải là cứu người Mà lại biến thành hại người hay sao
0: Hoàng Dung thầm gật đầu Nghĩ thầm Lục Quán Anh quả nhiên không thẹn là thủ lĩnh của quần hùng Thái Hồ Hiểu rất rõ tính nết hảo hán giang hồ Lại nghe y nói
1: Ta nghĩ toàn dân thất tử là người hiệp nghĩa Quay danh lừng lẫy gió công lại cao doãn sư huynh và trình tiểu thư, nếu chịu này nỉ sư phụ của họ đứng ra hòa giải, tổ sư gia cũng sẽ nể mặt họ. Tổ sư gia và gian nam lục quái vừa chắc đã thật sự có thâm cừu đại oán. Cho dù lục quái có lời lẽ cử chỉ gì đắc tội với ông, chỉ cần có nhân vật có tai mắt đứng ra điều đình, lẽ nào lại không được. táo dương gia chỗ khó khăn của tiểu nhân là chỉ có một chủ ý suông như thế. Chứ không thể nói ra cho người ta biết được Xin người soi xét cho thôi
0: Nói xong chắp tay giái táo quân Bồ Tát lia lịa Trừng giao gia nghe yêu nói xong Vừa quay đi Muốn nói cho Doãn Chí Bình biết Vừa ra tới cửa Lại nghe Lục Quán Anh nói tiếp
1: Táo dương gia Nếu toàn chân thất tử chịu đứng ra hòa giải Thì là một việc cực hay Chỉ là lúc thất tử điều đình Phải cung cung kính kính mới được Ngàn dạng lần đừng đắc tội với tổ sư gia của ta Nếu không một việc chưa xong Lại thêm việc nữa Thì thật là tệ hại Ta nói với người như thế tới đây là hết Không còn gì nữa đâu
0: Trình giao gia mỉm cười duyên dáng Nghĩ thầm ngươi nói hết rồi Thì ta đi làm cho ngươi là được Rồi ra cửa đi tìm Doãn Chí Bình nhưng hỏi thăm khắp nơi trong thôn Không thấy bóng dáng y đâu Vừa quay người định trở về Chợt nghe, Doãn Chí Bình gọi khẽ. Trình sứ mũi. Rồi từ góc tường, thò ra, giơ tay dãy dãy. Trình Giao Gia mừng rỡ nói. À, ở đây rồi. Doãn Chí Bình ra hiệu, bảo nàng đừng lên tiếng. Chỉ chỉ về phía tây. Bước tới cạnh nàng, hạ giọng nói.
1: Bên kia có người lén lén lúc lúc, thò đầu dòm ngó. Trên người đều mang binh khí.
0: Trình Giao Gia trong lòng chỉ nghĩ tới lời lục quán anh không để ý gì tới chuyện ấy. Nói, hm, chỉ sợ là người qua đường mà thôi. Doãn Chí Bình, thì sắc mặt nghiêm trọng, y hạ giọng nói,
1: mấy người này thân pháp rất màu lẹ, võ công cũng rất cao cường, phải hết sức cẩn thận.
0: Nên, bọn người y thấy, chính là bọn Bành Liên Hổ. Họ chờ Hậu Thông Hải quá lâu không thấy, đoán là y bị nguy hiểm. Bấy nhiêu người, đều nhớ tới thân thủ của người giả ma đêm trước, ở trong cung, ai dám tới cứu. Chợt nhìn thấy Doãn Chí Bình Lập tức tản ra mà ẩn nứt Doãn Chí Bình chờ một lúc Thấy phía trước không có động tĩnh gì Từ từ bước lên nhìn Thì không thấy bóng dáng bọn kia đâu nữa Trình Giao Gia lúc ấy mới đem lời được Quán Anh Nói lại một lượt Doãn Chí Bình cười nói <cười>
1: <cười> Té rại có tâm từ như thế Làm sao người ta đoán được Trình Sư Mũi Cô về cầu khẩn tôn Sư Thúc Ta đi tìm Sư Phụ kể lại là được chỉ cần toàn chân thất tử chịu ra mặt thì trong thiên hạ có chuyện gì mà làm không được.
0: Trình Giao Gia nói, có điều chuyện này không thể làm hỏng nha. Vừa nói mấy câu cuối cùng của Lục Quán Anh. Doãn Chí Bình cười nhạt nói.
1: Hoàng <cười> giáo sư thì sao? Y mạnh hơn toàn chân thất tử à?
0: Trình Giao Gia định lên tiếng khuyên Y không nên ngạo mạn, Nhưng thấy Y thần sắc ngạo nghễ. Câu nói đã ra tới miệng lại nước trở vào Hai người theo nhau trở về quán Lục Quán Anh nói
1: Tiểu đệ xin có từ ở đây Ngày khác hai vị đi qua Thái Hồ Nhất định xin mời ghé lại Quy dân Trang vài ngày
0: Trình Giao Gia thấy y muốn chia tay Trong lòng cảm thấy rất khó khăn Nhưng tình ý dằn dặt trong lòng Làm sao dám hé ra một chút Doãn Chí Bình quay qua Nói với Táo Cung
1: tao Dường già dạ phái toàn chân rất thích giúp người lúc hoạn nạn trên giang hồ có chuyện gì bất bình chỉ cần đệ tử phái toàn chân biết được quyết không chấp tay đứng nhìn
0: lục quán anh biết mấy câu ấy là nói cho mình nghe lục quán anh bèn nói
1: táo dương gia mong người phù hộ cho chuyện này kết thúc yên ổn đệ tử vĩnh diễn nhớ ơn các bậc quân tử ra tay
0: Doãn chí bình nói
1: táo dương gia người yên tâm toàn chân thất tử quay hùng Lần lấy thiên hạ Chỉ cần mấy người bọn họ chịu ra tay Thì cho dù chuyện lớn tài trời Nhất định cũng sẽ thu xếp được
0: Lục quán anh thoáng sửng sốt, Nghĩ thầm
1: Nếu toàn dân thức tử Xính cường lên tiếng Thì tổ sư gia ta đời nào chịu phục Giờ nói Táo dương gia Người biết đó Tổ sư gia của ta bình thời Độc lai like, độc giảng Không đến xỉa gì, gì tới người khác Người ta nói chuyện tình nghĩa Thì ông còn nghe Chứ nói chuyện đạo lý Thì ông rất ghét
0: Doãn Chí Bình cũng nói <cười>
1: Tao dường già Toàn chân thức tử Còn sợ kẻ khác à Chuyện này vốn không liên quan gì Tới bọn ta Sư phụ ta Cũng bảo ta báo tin Cho người khác Chứ nếu là Toàn chân thức tử Thì y Có là hoàng dược sư Hắc dược sư Thì tự nhiên Toàn chân thức tử Cũng sẽ cho y thấy thôi
0: Lục Quán Anh Khí giận Xong lên Y nói
1: Táo Dương Gia, lúc nãy đệ tử đã nói rồi, người chỉ là nằm mơ thôi, chỉ cần người ta coi thường bọn ta thì tình nghĩa lớn bằng trời bọn ta cũng không nhận.
0: Hai người xoay linh vào nhau, đều nói chuyện với Táo Quân, như một người nói, một người đáp, mũi nhọn chạm nhau, càng nói càng găng. Trừng Gia gia muốn tới khuyên căng, nhưng hai người đều là thiếu niên khí quyết phương cương, nóng tính, mau miệng lại càng không chen vào được câu nào. Chỉ nghe Doãn Chí Bình lại nói,
1: Tao dường già, võ công toàn chân thất tử là võ học chính tông của thiên hạ. Những công phu bằng môn tả đạo khác, cho dù có cao cường, cũng làm sao sánh được với phái toàn chân.
0: Lục Quán Anh nói,
1: Tao dường già, võ công của phái toàn chân, ta cũng đã nghe qua, trong phái toàn chân cao thủ cũng không ít, nhưng cũng chưa chắc, đã không có bọn hống hách khoe khoang.
0: Bây giờ, Doãn Chí Bình cá giận, dùng tay đập xuống gốc bàn thờ Táo Quân một cái, trận mắt quát lên.
1: "Tiểu tử giỏi, người chửi người à?"
0: Bình một tiếng, Lục Quán Anh cũng đập một chưởng xuống gốc bên kia của bàn thờ Táo Quân, quát lên.
1: "Ta đâu dám chửi người, ta chỉ chửi kẻ hống hách trong mắt không người thôi."
0: Doãn Chí Bình mới rồi thấy võ nghệ của y, biết là không bằng mình trong lòng có chỗ sở cậy nên không hề sợ sệt cười nhạt một tiếng nói
1: được rồi chúng ta tỉ thí xem rốt lại là ai trong mắt không người
0: lục quán anh biết không địch được nhưng căm giận y coi thường sư môn đã bước tới lên lưng cọp khó xuống rồi rút đơn đau ra tay trái làm lễ rồi nói
1: tiểu đệ xin lãnh giáo cao chiêu của phái toàn chân
0: trình giao gia vô cùng lo lắng nước mắt ứa ra mấy lần muốn bước lên cản trở nguồn rốt lại không đủ can đảm chỉ thấy doãn chí bình phất trần dơ lên bước tới ra chiêu hai người bắt đầu đánh nhau lục quán anh không cần lập công chỉ cầu không có lỗi sử dụng là hán đao pháp của khô mộc thiền sư truyền thụ giữ chắc môn hộ doãn chí bình vừa ra tay là lập tức tấn công nàng ở đối phương đau nặng lực mạnh mình khinh địch xông bừa vào tay trái xích nữa thì bị đơn đau chém trúng trong lòng cũng hoảng sợ vội dàng ngưng thần ứng chiến triển khai tâm pháp sư môn ý định thần nhàn chân chậm tay mềm lúc ấy mới từng bước chiếm được thượng phong lực quán anh mấy tháng trước đây được cha chỉ điểm công lực đột nhiên tăng tiến nhưng rút lại thời gian quá ngắn không thể chống được cao đồ của trường xung tử các bạn thân mến hai người doãn thí bình và lục quán anh tuổi trẻ nóng tính nổi lên tự ái sư môn nghĩ ra đánh nhau, hậu quả ra sao? mời quý vị theo dõi ở phần đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.